0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street, die vorbörslich freundlich tendiert. Aber was will das schon heißen? In den letzten Tagen, die Tendenz der Minute hat sich sehr schnell um 180 Grad gedreht. Jetzt haben wir jedenfalls den ersten amerikanischen Notenbanker, der auch betont, wir beobachten die Renditen der US-Staatsanleihen. Ganz zur Freude des Aktienmarktes. Der profitiert auch davon, dass Joe Biden davon ausgeht. Schon Ende Mai jedem Erwachsenen in den Vereinigten Staaten, der sich, impfen lassen möchte, auch eine Impfung zur Verfügung zu stellen. Herdenimmunität also wird ein großes Thema. Die Öffnung der Wirtschaft steht im Vordergrund und auch davon profitiert der Aktienmarkt. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Jetzt kommt also Joe Biden raus und sagt, wir werden viel früher als bisher erwartet in der Lage sein, jeden Erwachsenen einen Covid-Impfstoff zu geben. Dann haben wir erstmals die amerikanische Notenbank Brainard. Sie betont, wir behalten die Renditen genau im Auge. Beides müsste eigentlich bullisch sein für den Markt. Und was macht die Wall Street vorbörslich noch guter Dinge? Und jetzt, kurz vor Handelstart? ist ein wesentlicher Teil der Kursgewinne schon wieder abgegeben. Die Volatilität bleibt hoch. Wir sehen sehr große Schwankungsbreiten. Wir sehen vor allen Dingen im Tech-Sektor sehr, sehr viel Zurückhaltung. Der Nasdaq wird heute wieder schwächer eröffnen. Auch deshalb, weil wir wieder Tech-Unternehmen haben, die sagen, wir sehen eine Wachstumsnormalisierung. Ich möchte mich an der Stelle übrigens nochmal für dieses wunderbare T-Shirt bedanken, das mir ein Mitglied der Community geschickt hat, To the Moon. Ganz im Sinne von Wall Street Bets. Vielen Dank und ich werde es natürlich jetzt immer in Ehren tragen und ab und zu natürlich auch in meinem Beitrag. So und jetzt kommen wir zum Markt. Fangen wir mal an mit den Kommentaren von Joe Biden. Der betont also, dass bereits Ende Mai statt Ende Juli jeder Erwachsene Zugang haben wird zu einem Covid-Impfstoff hier in den USA. Merck, der Pharmakonzern in den USA, hatte ja gestern schon betont, dass man den Covid-Impfstoff von Johnson und Johnson nun auch produzieren wird, um die Impfungen voranzubringen. Und dazu mal eine, finde ich, ganz interessante Statistik von den Super-Forecastern. Das sind also die Forecaster, die eine hohe Trefferquote haben. Das findet man bei Good Judgment Project. Kann man googeln. Und hier sieht man, 97% Prozent der Superforecaster gehen davon aus, dass wir zwischen April und Juni eine Herdenimmunität hier in den Vereinigten Staaten erreichen werden. Die Öffnung der Wirtschaft also macht weiterhin große Fortschritte. Lyft, das Ridesharing-Unternehmen, betont auch, man sieht Zeichen einer Erholung. Urban Outfitters, die Aktie ist schwach, ein Einzelhändler in den USA, aber das Management betont, dass ja Kleidung fürs Ausgehen wird wieder gekauft, ne, damit man wieder schick aussieht. Auch ein Zeichen, dass ähm, die Öffnung langsam voranschreitet. Ganz zu meiner, naja, vielleicht ist es auch nicht so erstaunlich, Texas äh, hat äh, nun äh, jegliche Covid-Restriktionen aufgehoben. Selbst die Maskenpflicht finde ich ein bisschen erstaunlich. Aber so ist das nun mal äh, in den Vereinigten Staaten. Die einzelnen Bundesstaaten entscheiden das eben für sich selbst. Vielleicht ein Touch zu früh, aber okay, äh, jedem das Seine. So, das äh, zweite Thema bei uns ist die amerikanische Notenbank. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass Jerome Powell bei seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress einen kleinen Fehler gemacht hat. Da ist dieser Riesenelefant im Raum. Die Frage, ab welchem Niveau der Renditen langlaufender Staatsanleihen für die Notenbank die Schmerzgrenze erreicht ist. Aber Paul hat das Thema überhaupt nicht angeschnitten und dadurch die Renditen mit nach oben getrieben. Wir haben jetzt seit gestern das erste Mitglied der amerikanischen Notenbank, Brainard, die sich offiziell äußert und betont, jawohl, wir nehmen die Turbulenzen an den Anleihemärkten äh, zur Kenntnis. Wir beobachten die Renditen der Staatsanleihen ganz genau äh, und wollen natürlich auch verhindern, dass äh, die Wirtschaft unter den steigenden Renditen leiden könnte. Gleichzeitig betont Brainard, äh, dass die amerikanische Notenbank auf eine noch sehr lange Zeit aggressiv weiter stimulieren wird, weil die Inflation zwar steigt, aber das nur temporär sei und vor allem, weil in der Wirtschaft immer noch viele Faktoren äh, lahmen und repariert werden müssen. Im Übrigen wird jetzt ja nun an diesem Freitag der US-Arbeitsmarktbericht gemeldet. Man rechnet mit 210.000 neuen Jobs im Februar. Der Lohnabwickler ADP, äh, ist einer der größten Lohnabwickler in den USA, meldet aber, dass die Privatwirtschaft im Februar nur 117.000 Jobs geschaffen hat. Das wäre deutlich schlechter als erwartet würde im Prinzip das Vorgehen der amerikanischen Notenbank auch untermauern. Jetzt sind die Renditen der US-Staatsanleihen heute Morgen leicht am Steigen bei etwa 1,48 Prozent. Der Dollar ist auch etwas stärker gegenüber dem Euro. Der Dollarindex ist etwas stärker. Das wäre im Übrigen auch nicht gut für den Aktienmarkt, steigende Renditen und ein steigender US-Dollar gleichzeitig. Das bremst uns also ein bisschen aus. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns die letzten Tage insgesamt mal anschauen, dann sehen wir weniger Schwankungen und Volatilität bei Staatsanleihen. Wir sehen einen Rücklauf der Renditen der zehnjährigen Anleihen von 1,63 bis auf 1,4 Prozent vor einigen Tagen noch und wir sehen, das finde ich besonders interessant, dass die inflationsgeschützten Anleihen, die sogenannten TIPS an der Wall Street, da gibt es auch ein ETF, das TIP abgekürzt wird, Inflationsbereinigte Anleihen beinhaltet, das ist 26,5 Milliarden Dollar stark, also ein großes ETF. Wir hatten gestern am Dienstag die größten tägliche, den größten Tagesabfluss an Kapital in der Geschichte dieses ETFs. Eine Milliarde Dollar sind abgeflossen, also anscheinend scheint das, scheint die Message der Notenbank zumindest jetzt zu funktionieren, nach dem Motto, Inflation ja, wenn aber nur temporär und nein, wir werden trotzdem weiterhin aggressiv stimulieren. Goldman Sachs wirft übrigens die Frage auf, wohin denn die Inflation steigen wird in diesem Jahr. Wenn wir uns die Kernrate mal anschauen, der PCE-Index, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank, dann geht Goldman Sachs davon aus, dass wir etwa im November bei 2,5 Prozent in der Kernrate den Höchstpunkt sehen dürften, bevor danach letztendlich der Inflationsdruck auch wieder nachlässt. Ich bin gespannt, ob es denn tatsächlich so kommen wird. Bin da ein bisschen skeptischer, weil wir jetzt, auch wenn wir uns den Einkaufsmanagerindex der Industrie anschauen, der diese Woche gemeldet wurde, viele Hinweise darauf sehen, dass wir Engpässe haben in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft. Und die amerikanische Wirtschaft soll laut der Notenbank von Atlanta immerhin im ersten Quartal um unglaubliche 10 Prozent wachsen. Zehn Prozent, das sind fast chinesische Verhältnisse. Gleichzeitig kommt ja nun noch Mitte, Ende März das Wirtschaftspaket von beiden dazu, 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar nochmal obendrauf. Und der dritte Faktor, was haben die Menschen, was haben die Verbraucher gemacht über den Lockdown hinweg? Na, ja, ein bisschen Online-Shopping, klar. Aber in erster Linie haben amerikanische Verbraucher, übrigens die Verbraucher in den meisten Industriestaaten, unglaublich viel Geld gespart. Wir haben dazu einen ganz interessanten Bericht von Bloomberg heute Morgen. Und hier sehen wir, dass äh, die amerikanischen Verbraucher, wenn man sich mal das, den, das, den Trendwachstum das äh, anschaut bei den Ersparnissen, genauso wie in der Wirtschaft gibt es immer ein Trendwachstum. Mal liegt man über dem Trend und mal drunter. Und was die Ersparnisse betrifft, liegen wir etwa 1,5 Billionen Dollar über dem Trendwachstum. Amerikanische Verbraucher schwimmen im Geld, ne, auch wenn das natürlich vereinzelt sehr stark konzentriert sein dürfte, wie es eben so ist in den Vereinigten Staaten bei einer so stark geteilten Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz ist das ausgesprochen viel Geld. Und mit der Lockerung der Wirtschaft und der Tatsache, dass sich die Menschen wieder bewegen können, well, werden diese Ersparnisse gehalten. Oder wird man verstärkt konsumieren? Auch das wäre natürlich bullisch für die Wirtschaft. Und im Rande bemerkt, wenn man die Statistik mal ein bisschen vertieft hier von Bloomberg, dann sehen wir, dass dieses Phänomen nicht nur in den Vereinigten Staaten stattfindet, in Deutschland liegen die Ersparnisse 140 Milliarden Euro über dem Trendwachstum. In Italien 54 Milliarden Euro, in Spanien 66 Milliarden Euro, in Frankreich 125 Milliarden Euro. Das Ganze lässt sich also noch ziemlich weit fortsetzen und dementsprechend also viel trockenes Holz, um die Wirtschaft weiter anzufachen. Und nochmal, ich bin gespannt, wie ein so hohes Wirtschaftswachstum die Inflation beeinflussen wird und ob die Inflationsraten zu guter Letzt nicht doch höher ausfallen werden, als der ein oder andere und insbesondere auch die Notenbanken erwarten. Interessant zu sehen ist übrigens, dass die EZB schon wieder zurückrudert. Drastische Maßnahmen seien ja jetzt noch nicht wirklich notwendig, nicht wahr? Wir haben ja die EZB-Tagung im März. Jetzt rudert man also hier wieder ein bisschen zurück, so nach dem Motto, also wir beobachten das Ganze. Aber drastische Maßnahmen sind jetzt womöglich eben noch nicht notwendig. Ja? Und damit versucht man so ein bisschen Druck aus der EZB-Tagung rauszunehmen. Man darf nicht vergessen, dass die EZB im Rahmen des der, der quantitativen Lockerung des QE-Programms sowieso viel, viel Flexibilität hat. Man könnte da durchaus eingreifen, ohne wirklich Neues äh, bekannt zu geben. Äh, erfreulich ist jedenfalls, dass die Erzeugerpreise im Januar in Euroland äh, ein Touch unter den Erwartungen des Marktes lagen. Das äh, kann man zumindest mal positiv aufnehmen. So, Wir haben heute Morgen äh, an der Wall Street um äh, 10 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit den ISM-Index für den Dienstleister. Wichtiger Indikator, äh, der ISM-Index für die verarbeitende Industrie hat sehr, sehr hohen Inflationsdruck ausgewiesen, der höchste Inflationsdruck seit 2008 und deshalb ist die Dienstleistungssparte natürlich auch wichtig. Die leidet jetzt noch unter dem Lockdown. Aber je weniger Lockdown, umso größer das Risiko, dass eben auch im Dienstleistungssegment die Inflation an Dynamik gewinnt. Dann haben wir das Beigebook, ein Bericht der zwölf regionalen amerikanischen Notenbanken zur Lage der Nation sozusagen, was die Wirtschaft betrifft, um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und wir haben drei Notenbanker, die heute reden. Morgen das Wichtigste natürlich, die Frage-Antwort-Session mit Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, eine Veranstaltung beim Wall Street Journal. Das Ganze beginnt ab etwa 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da wird man am Donnerstag besonders gut hinhören, ob er das Thema anspricht, ob er genau das Gleiche sagen wird, was Brainard betont hat. Im Übrigen hat Brainard letztendlich genau das Gleiche gesagt, was Christine Lagarde äh, bereits Anfang vergangener Woche gesagt hat. Hier stimmen die Notenbanker immer mehr in das gleiche Lied ein. So, ansonsten haben wir heute noch einen Analystentag bei Exxon. Die Aktie könnte heute auch im Mittelpunkt stehen. Äh, die Konferenz hat bereits begonnen. Also um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. So, jetzt ein paar Einzelwerten und das, glaube ich, ist wirklich die entscheidende Frage. Äh, Im vergangenen Jahr konzentrierten sich die Kursgewinne und das Wachstum auf vor allem einen Sektor. Und wir kennen den Sektor, der Tech-Sektor. Die Aktien liefen dementsprechend gut. In diesem Jahr well, sehen wir eine Ausweitung des Wirtschaftswachstums auf viele andere Bereiche der Wirtschaft, und dafür nimmt der Gegenwind im Tech-Bereich zu. Der Tech-Bereich ist vereinzelt sehr hoch bewertet. Wir haben sehr schwierige Vorjahresvergleiche und wir haben immer mehr Unternehmen, die sagen, oh by the way, wir sehen eine Wachstumsnormalisierung. Das haben wir heute Morgen unter anderem auch bei Roblox. Das Unternehmen soll am 10. März durch einen direkten Börsengang an die Wall Street gehen. Hier heißt es, dass man im Prozess des Reopenings eine Wachstumsverlangsamung sieht. Schlechtes Timing natürlich im Vorfeld des Börsengangs. Facebook gestern betont nochmals, dass sich das Wachstumsumfeld im zweiten Halbjahr verschlechtert. Eigentlich keine Neuigkeit, das hatte man schon im Zuge der Quartalszahlen gemeldet. Trotzdem war die Aktie gestern schwach. Bei Box haben wir heute Morgen die Quartalszahlen und die Aussichten. Die Aussichten nur einen Touch über den Erwartungen. Reicht das wirklich aus? Auch hier nochmal ein großes Fragezeichen. Und bei FuboTV liegen die Erwartungen auf der Umsatzseite für das Gesamtjahr nur im Rahmen der Schätzungen, eigentlich sogar gemessen am Mittelwert, ein Touch drunter. Man merkt also, dass immer mehr Tech-Unternehmen Gegenwind bekommen. Ist sei denn, man fokussiert sich auf den Value-Sektor innerhalb der, des Tech-Universums. Das Anleger-Magazin hatte das am Wochenende schon angesprochen. Dazu gehört Dell, dazu gehört Hewlett-Packard, die haben beide schon gute Zahlen gemeldet. Cisco Systems gehört mit dazu, auch ein Value-Play im Tech-Sektor mit niedriger Bewertung attraktiven Dividendenrenditen und Hewlett äh, Packard Enterprises wurde genannt. Hier wurden jetzt Quartalszahlen gemeldet. Sehr gut. Der Ertrag pro Aktie deutlich besser als erwartet. Der Cashflow auch. Der Umsatz war auch ein bisschen besser und vor allen Dingen werden die Aussichten angehoben. Gemischt dafür die Ergebnisse bei Nordstrom. Äh, da gab es einige Haken und Ösen an den Ergebnissen. Äh, der Ertrag pro Aktie deutlich besser als erwartet auf den ersten Blick. Das lag aber leider nicht am operativen Betrieb, sondern daran, dass man die die Steuern erfolgreich gemanagt hat, also wie viel Steuern man letztendlich gezahlt hat. Die Lagerbestände waren auch überhöht und die Guidance für das Jahr 2021 auf der Umsatzseite gut. 25 Prozent Umsatzwachstum, klar, im Vorjahresvergleich einfach zu schlagen und es ist eben doch ein Touch niedriger, als die Wall Street erwartet hatte. Lift ich hatte das zu Anfang schon angesprochen. Spricht von einer Erholung. Die Erholung nimmt schneller Form an, als man erwartet hatte. Man ging jetzt noch davon aus, dass im laufenden Quartal das Fahrtenvolumen, Ride Sharing natürlich etwa um 4% Prozent sinken würde. Jetzt sind es nur minus 1,2 Prozent. Der Verlust wird dementsprechend auch etwas niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. Was habe ich vergessen? Bitcoin heute Morgen dick im Plus 10%. Prozent. Gestern der Durchhänger, nachdem der nominierte neue Chef der Börsenaufsicht in den USA betont, dass er Betrug im Bereich der Kryptowährungen einen Strich durch die Rechnung machen will. Wie will er das machen? Das ist die große Frage. Aber das große regulatorische Risiko, dieses Damokles-Schwert, das äh, hängt natürlich gelegentlich auch über Bitcoin. Äh, heute Morgen dickes Plus. Äh, man hört unter anderem auch, dass PayPal äh, in Verhandlungen mit dem Krypto-Startup äh, Curve ist und Curve möglicherweise übernehmen wird. Curve, wie die Kurve auf Englisch Curve so. Und damit bin ich durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier,